1: Está no ar o Start Eldorado, aqui pela Eldorado FM 107,3 para toda a grande São Paulo, pela internet também. Nós vamos falar de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade. E hoje, nosso destaque é para um assunto sério que vem chamando atenção, despertando os debates sobre privacidade, proteção de dados e cibersegurança. Os dados referentes a 224 milhões de CPFs foram roubados há alguns dias estão expostos na internet, acompanhados de informações privadas como endereço, fotografia, salário, pontuação de crédito, bens e muitas outras. Além disso, milhões de CNPJs, informações também sobre os sócios das empresas e seus endereços, vazaram na rede. De onde tudo isso veio ainda não se sabe ao certo, mas o tema é muito sério. As portas estão abertas para golpes e fraudes. É necessário reforçar as políticas de segurança de bilhões e bilhões de informações que ficam armazenadas na nuvem. No próximo mês de agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados começa a causar efeito punitivo. Qual é o diagnóstico sobre o esforço das empresas em assegurar todas essas camadas de proteção de dados? Start Eldorado No Start Eldorado, nós falamos agora do grande vazamento de dados que vem preocupando os brasileiros. Uma enorme database, não só com 244 milhões de números de CPF, mas também os dados associados a esses números, endereço, foto, salário, lista de bens, relação com a Receita Federal... Mais de 30 variáveis... Tudo isso vazou na internet, foi roubado de algum lugar, não se sabe de onde ainda nesse momento, e vem sendo negociado, vendido, não é nem na Dark Web, não, é na rede mesmo, na internet, em fóruns de hackers. Para entender essa questão do lado do cidadão, na linha conosco está o Fábio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky, que é uma das empresas líderes globais em segurança e proteção digitais. Boa noite, Fábio, tudo bem? Bem-vindo ao Start. Olá, Daniel, olá, ouvintes, boa noite. Obrigado pela presença. Fábio, é natural que quando surgem essas informações de um vazamento dessa magnitude, todos nós fiquemos preocupados de alguma maneira, individualmente, olhando pelo lado da pessoa física, que foi vítima e pode ser vítima de fraudes, inclusive com esses dados nas mãos de criminosos, nesse momento tem alguma coisa que dá para se fazer para se precaver? Ficar de olho, por exemplo, em e-mails, redobrar a atenção com fraudes financeiras, abertura de conta, trocar senhas. Tem muita gente que está fazendo isso, embora não seja o caso aqui. Enfim, nesse momento, Fábio, o que fazer?
2: Uhum, sim, a questão de trocar senhas ela funciona quando senhas são vazadas. Então imagine que você tem lá o costume de usar um serviço online e você fica sabendo que esse serviço online foi invadido, as senhas foram roubadas. Aí sim, você tem que trocar suas senhas. Mas nesse caso, não foi o que aconteceu. É, o, que, o que foi vazado foram seus dados pessoais. Então, nome, CPF, endereço, número de telefone, nome do pai, nome da mãe. Pois bem, é, o que os criminosos podem fazer com esses dados? Especialmente fraudes financeiras, ou seja, eles podem abrir contas no seu nome, solicitar cartão de crédito, fazer empréstimos, abrir empresas no seu nome. você se proteger neste momento, é importantíssimo, Daniel, que é, vejam os que são abertos usando seus dados. Para isso existe uma ferramenta gratuita que o Banco Central disponibiliza para todos os cidadãos, chamada Registrato. Lá é, estão registradas todas as contas bancárias, cartões de créditos, financiamento, até mesmo operações em moeda estrangeira feitas é, em todas as instituições financeiras no Brasil. Caso um fraudador venha abrir uma conta bancária, fazer um empréstimo ou pedir um cartão no seu nome, isso vai aparecer lá e você pode contato com a instituição, formalizar um boletim de ocorrência, agir. Né? Então então, é, nesse momento eu diria que isso
1: é, é o mais importante. Muito bem, tá aí a dica então, registrar tudo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora, Fábio, tem alguma coisa que dá para fazer no sentido de reduzir a exposição, reduzir o risco?
2: Tomar cuidado com e-mails de phishing. Ao fazer um cadastro na internet, não colocar os seus dados reais, se esse cadastro não envolver compra e venda, minta seus dados, né? É, basicamente esses são os, os cuidados necessários.
1: Muito bem, e-mail de phishing, a gente lembra, normalmente, aquele que vem com um link para te envolver, para fazer com que você clique ali em algum lugar, coloque dados pessoais para tentar roubar ou confirmar esses dados. Lembrando que instituições financeiras, por exemplo, nunca, nunca, jamais confirmam dados por e-mail, pedem informações de endereço, de senha, o que quer que seja. Então, muito cuidado com isso. E essa, não é, Fábio, é justamente a tática mais usada. É a engenharia social. É aquele momento em que o golpista monta um cenário, pega os dados da vítima e monta uma situação para procurar, às vezes, um parente, um conhecido e tentar envolver essa pessoa em troca de uma vantagem financeira, etc. Os golpes de engenharia social são muito comuns aqui no Brasil, inclusive. Você prevê um aumento disso daqui para frente, com esses dados Circulando por aí?
2: Sim, é, dados vazados, isso é como combustível na mão dos fraudadores. Então, eles podem. É, é importante a gente ver o seguinte: essa base que está à venda. Quem quer comprá-la, seja ela na sua totalidade ou uma parte, é porque quer fazer dinheiro com isso. E esse dinheiro geralmente é por fraudes. Seja aquela simples fraude do WhatsApp, onde eles te ligam, é, pedindo para você confirmar lá o, o código recebido por SMS, para depois começar a pedir dinheiro para os seus contatos, seja uma fraude mais complexa que envolve abertura de contas no seu nome. Então, é, é importantíssimo as pessoas terem consciência de que sim, os fraudadores, Podem usar esses dados em futuras abordagens
1: para tentar tirar algum proveito é, das pessoas. Uma providência mais concreta, Fábio. Muitas vezes os golpistas procuram idosos, pessoas que têm mais dificuldade ali para entender o cenário para identificar o golpe, fazer alertas, por exemplo, a familiares, amigos, nesse sentido, é válido?
2: Sim, é válido e é algo que as pessoas sempre têm que ter em mente. Né? Não só agora, porque esse, esse incidente de vazamento de dados é apenas mais um. É, eu ouço de grandes bases de dados vazadas já há mais de 10 anos aqui no Brasil. Né? Então, é, sim, esses cuidados é algo que nós temos que ter sempre. Né? Cuidado com as abordagens que são feitas, é, seja por telefone, seja por e-mail, os fraudadores podem sim se valer desses dados para tirar proveito. Só para dar um exemplo prático, Daniel, para os nossos ouvintes, um fraudador pode pegar os seus dados pessoais, criar uma fatura falsa da, a da sua empresa onde você tem o seu celular, ou a, a sua conta de internet, ou mesmo a sua fatura de energia elétrica, e te enviar uma fatura falsa por e-mail. E você vai achar que a fatura, a fatura é real, porque lá está seu nome completo, seu endereço, seu CPF. Então, é assim que os fraudadores se valem desses dados. Para tirar proveito.
1: Fábio, como que as empresas de segurança, não só a Kaspersky, onde você trabalha, mas as outras também, fazem o um monitoramento de onde acabam indo parar esses dados? dark web, ou em sites que usam algum tipo de artifício para vendê-los mesmo, como é esse acompanhamento, como que isso funciona e há algum tipo de interação com governos autoridades também, no sentido de se cercar os criminosos?
2: Nós temos uma colaboração direta com órgãos policiais que investigam esses incidentes no mundo todo, inclusive aqui no Brasil com a Polícia Federal é, mas infelizmente nós sabemos que nos casos de vazamento de dados muitas, muitas vezes é muito difícil você fazer atribuição ou seja, afirmar com 100% de certeza de que aquela base saiu da empresa A ou empresa B não são todos os incidentes de vazamento de dados onde você consegue fazer essa atribuição. Então, nós temos uma colaboração direta e, além disso, nós colaboramos também com iniciativas que visam educar e alertar o usuário. Se você me permita citar duas delas, que são é, exemplos da indústria, uma delas é um site em inglês, foi o primeiro do gênero no mundo, chamado Have I Been Pwned, onde o usuário é, informa o um endereço de e-mail, nada mais. E caso esse, esse seu endereço de e-mail seja encontrado numa base de dados vazada, você recebe um alerta para, por exemplo, você trocar a sua senha. Aqui no Brasil nós temos uma iniciativa também em português chamada Minha Senha.com, esse é o endereço do site, onde você pode se cadastrar e também receber esse tipo de alerta. Então nós costumamos colaborar com tais iniciativas.
1: Muito bem, minha E voltando então ao início, para deixar bem claro, o registrato serviço do Banco Central do Brasil. É um serviço de acesso à informação, pouco conhecido, inclusive, e muito útil numa hora dessas de vazamento de dados. É um sistema administrado pelo Banco Central, permite aos cidadãos terem acesso pela internet de forma rápida e segura a relatórios contendo informações sobre seus relacionamentos com os bancos, instituições financeiras em geral, as operações de crédito cadastradas em nome daquele cidadão e também as operações de câmbio. Qualquer cidadão com CPF ou CNPJ válidos pode utilizar o sistema. Basta fazer um cadastramento. É de graça, é do Banco Central e você acessa na página do Banco Central. BCB, Banco Central do Brasil, né? bcb.gov.br bcb.gov.br É necessário, então, fazer um credenciamento. Você pode, com isso, consultar três tipos de relatórios. O cadastro de clientes do sistema financeiro... Chamado CCS o Sistema de Informações de Créditos, o chamado SCR, e o Relatório de Operações de Câmbio e Transferências Internacionais. Mais importantes os dois primeiros, o CCS tem informações sobre os relacionamentos da pessoa física e jurídica, ou da pessoa jurídica, melhor dizendo, com as instituições financeiras no qual há investimentos ou ativos, né, contas, etc. E o SCR de Crédito tem informações sobre as operações como empréstimos, financiamentos e outras sempre de valor superior a R$ 20,0. Reais fique de olho lá se ninguém vai tentar fazer nada em seu nome, não é Fábio?
2: Exatamente, eu acho que numa situação de incidente de vazamento de dados pra, o maior prejuízo é o financeiro então dentro do seu internet banking você procura a opção registrato, será gerada uma senha com quatro números você, depois disso você vai até o site do Banco Central faz o seu cadastro, informa a senha que te deram no internet banking e lá você vai ter acesso aos relatórios do registrato, entre os quais está, onde você tem conta bancária aberta, qual o limite de dados, qual o limite é, financeiro foi te dado, né? cartões de crédito, empréstimos, em, em, os relatórios são bastante completos e são gratuitos para qualquer, qualquer um. Os dados do registrato são atualizados mensalmente, então você pode e deve consultá-los mensalmente e, e olha Daniel, aconteceu comigo, é, uma empresa fez uma emissão não autorizada de um cartão de crédito para minha esposa e eu descobri através do registrato e dessa forma você pode então é, agir, cancelar o cartão, a conta, formalizar um boletim de ocorrência, etc.
1: Ótimas dicas de Fábio Assolini, diretor sênior de segurança da Kaspersky, que esteve conosco nesta noite aqui no Start Eldorado. Grande abraço, Fábio, obrigado pela entrevista, boa noite para você, até a próxima. Obrigado, até a próxima. E nós continuamos a falar aqui no Start Eldorado sobre o vazamento de dados que vem preocupando os brasileiros. Foram milhões de números de CPF, mais de 240 milhões, mais outras bilhões de informações associadas a todo esse banco de dados. Sobre esse assunto e sobre os efeitos da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou conversar agora aqui no Start com o doutor Henrique Fabretti, ele que é especialista em proteção de dados e gestor do Opsi Bloom Advogados. Tudo bem, doutor? Boa noite, para o senhor, Seja bem-vindo aqui ao programa.
0: Tudo bom, Daniel. Boa noite. Para mim é um prazer aqui estar falando com vocês.
1: Muito obrigado pela presença. Doutor Fabrete sobre a Lei Geral de Proteção de dados, ela já vale desde setembro último, mas as punições começam a ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agora no mês de agosto próximo. Nesse momento, como a Lei Geral de Proteção de Dados atua sob a ótica da proteção ao cidadão, proteção das informações, levando-se em conta que houve esse vazamento enorme?
0: Perfeito, Daniel. Bom, acho que só esclarecer um ponto inicial: a lei ela. ela... Todos os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados encontram isso em vigor, exceto aquele que prevê a aplicação de sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Então, é, é, nós temos vários outros dispositivos, como por exemplo, o princípio da segurança, onde exige que é, as entidades que estejam tratando dados pessoais apliquem medidas técnicas administrativas é, de segurança para a proteção desse dado, já está em vigor. Então, isso, esse ponto da lei, ele já, já, já deve ser cumprido pelas organizações. É, e, a, e acho que um ponto importante aqui também, pra, relacionado ao nosso tema, é que a LGPD, ela prevê a necessidade de que é, a, 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 as entidades que estejam tratando esses dados, né, aqui no nosso caso, aqui o controlador é, de dados pessoais, estou usando um termo um pouco mais técnico, ele é, notifique... É, em algumas situações, tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto o titular do dado, né, o indivíduo que teve esse, que, que tinha o seu dado tratado e que tenha sido impactado por esse incidente, é que, 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 esses, uh, que tanto a autoridade quanto o indivíduo sejam notificados, tenham, tenham ciência de que eles foram é, impactados por um incidente relacionado aos seus dados pessoais. Esse dispositivo já está em vigor na lei geral de proteção de dados
1: Portanto, isso é muito importante Ainda há uma certa dúvida Sobre de onde vieram De onde foram tirados esses dados né? De onde eles foram roubados Mas há, pelo que o senhor está falando A empresa deveria necessariamente Ela mesma provocar a NPD Nesse momento e falar Olha, fui vazada, fui invadida E isso está circulando por aí Tanto a NPD quanto o titular da informação Nós, titulares das informações
0: é, Sim, sim mas como tudo no direito, a resposta não é tão, tão preto no branco, né? É. É, porque nós temos, na verdade, é, quando a gente fala de comunicar isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, nós esperamos que a autoridade, ela, ela é, regulamente esse ponto para dizer como que se faz essa comunicação. É, nós já ouvimos, inclusive, os diretores da NPD, que já existem algumas é, entidades fazendo comunicação de incidentes para eles, ainda de uma forma um pouco... É, sem um processo muito bem estabelecido. É, inclusive, na, na, nos últimos dias, a NPD publicou uma portaria que traz ali é, as, suas, é, as suas prioridades de, regula de, de regulamentação para o ano de 2021 e 2022. E o primeiro, um dos primeiros pontos para serem endereçados ainda no primeiro semestre de 2021 é justamente em como realizar essa, essa, esse reporte de incidentes. É, e ainda na, na, na nossa lei, nós temos na, na LGPD, ela não traz um prazo... É determinado de qual de, de quando que esse reporte desse incidente deve ser feito né a lei usa um termo ali é, de, ser, de de que, se, é, é, de que esse reporte seja feito é, num tempo razoável e, obviamente, isso não quer dizer muita coisa. Então, a gente também espera que a autoridade traga o limite de tempo, né é 24 horas, 15 dias, 30 dias, qual que, depois de quanto tempo de que a empresa tem consciência, tem conhecimento daquele incidente, de que esse reporte deve ser feito para a autoridade e para os titulares de dados. Então, apesar de esse artigo já estar em vigor, nós temos ainda algumas dúvidas de como implementá-lo, né? de como, na prática, nós fazemos esse, esse reporte de, de incidente. É, porém, Considerando a gravidade do que aconteceu aqui, é, e assim que é, se souber quem é o, o, o causador desse, desse incidente, é, eu creio que, é, com ou sem o mecanismo, o ideal é que se, se fizesse essa comunicação o mais rápido possível. A LGPD fala também, doutor,
1: em responsabilidade solidária, que é, pode ser responsabilizar a fonte do, do vazamento, quanto alguém que fez aí alguma opera, alguma fraude nesse meio. Como que identifica-se isso exatamente nessa situação?
0: Olha, a gente tem aqui, nesse caso específico, né, nós temos primeiro um, um, caso, um ponto que é essencial, preciso saber qual é a fonte desse vazamento. Né? É, e, esse, e até trazendo aqui, eu acho que um ponto que eu acho relevante destacar, é tomar um pouco de cuidado já para classificar quem que é o responsável pelo incidente. Né? A IBM tem um, um relatório que ela faz anualmente, que ela, ela traz ali os custos de um incidente de vazamento de dados para as organizações. E dentre esses custos, na média, as empresas perdem um milhão e meio de dólares é, de, 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 em negócios decorrentes do impacto reputacional causado por um incidente. Então a gente pode vezes, estar já ocasionando esse impacto sem de fato saber quem que é a fonte do vazamento, né? É, mas, enfim, como eu estava dizendo, acho que o primeiro ponto aqui é essencial é entender da onde vem esse, esse vazamento, porque para eu identificar um responsável é é, é é indispensável que eu tenha conhecimento da onde partiu esse esse incidente. É, mas é, sem Queria aqui entrar em questões muito técnicas do ponto de vista jurídico. É, quando a gente fala de, de responsabilidade, é, a responsabilidade está atrelada ao, a, 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 a questão um dano que foi causado ao titular do dado, né? então a responsabilidade aqui é quem reparar esse dano que foi causado. É, a LGPD ainda fala ali de dano patrimonial, moral, individual, coletivo, tem uma série de, de danos que podem ser ocasionados no uso indevido de dados pessoais e que é, é, o controlador ou operador de dados, que é o termo que a legislação usa, vão ser obrigados a reparar esse dano. É, e aí a gente tem aqui uma outra discussão também um pouco mais jurídica, é, é via de regra, quando eu tenho, eu, 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 eu sofro um dano, para eu pedir a reparação desse dano, eu tenho que comprovar que o dano de fato existiu. E aí vale mencionar aqui que no ano passado, na verdade, desculpa, em 2019, né o tempo está passando tão rápido que a gente perde a noção aqui do tempo, mas em 2019 o STJ ele julgou uma, uma ação relacionada a compartilhamento de dados por, por é, de, Compartilhamento de base de dados relacionados à proteção de crédito, é, onde ele identificou a possibilidade de se aplicar o que a gente chama de é, dano moral em ipsa, Ou seja, eu, é, é, um, é uma, uma espécie de reparação de danos onde não é necessário comprovar que o dano de fato existiu. O mero fato, né, o mero fato, ali no caso, do compartilhamento dessa base de dados já gerava a, a, a possibilidade de reparação desse dano. Então aqui a gente pode estar tá discutindo uma. uma, uma Podemos começar a enxergar aqui, talvez, as nossas cortes começarem a julgar no sentido de não ser necessário comprovação do dano. O mero vazamento do dado poderia ser considerado já o um, 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 um indício, o um gatilho, para que esse é, dano fosse reparado. É, agora, a gente tem aqui, é, é, Daniel, a gente tem três frentes que já se abriram de investigação em relação a esse incidente, né? tanto a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, é, quanto a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é, se pronunciou ali dizendo que envolveu já a Polícia Federal, o Gabinete de Segurança Institucional, o Comitê Gestor da Internet, e a própria a PSEIF, própria que tinha sido a, 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 a empresa que tinha detectado esse incidente no primeiro momento, e nós temos ainda o PROCON de São Paulo, que também notificou a delegacia, é, é, a Divisão de Crimes Cibernéticos que a Polícia Civil de São Paulo, que também, para também iniciar uma investigação, né, então nós temos aí várias frentes que se abriram de investigação, Eu creio que no futuro próximo nós já vamos ter mais detalhes sobre esse, esse incidente e possivelmente identificar qual foi a fonte dele.
1: Muito bem, pra gente
0: concluir, doutor, falando do
1: lado do, da vítima, nós, que fomos as vítimas a boa parte da população brasileira aí, dá para fazer alguma coisa, adotar alguma postura protetiva nesse momento, o que, que o senhor enxerga nesse sentido?
0: Com certeza, na verdade, acho que o primeiro passo aqui é... é, é infelizmente, é monitorar. A gente não sabe ainda o que pode ser feito com esses dados. A gente pode tentar desde tentativa de fraude, de é, utilizar esses dados para é, fazer compras na internet, para emitir um cartão de crédito, para é, criar uma conta é, de celular, né, uma linha, abrir uma linha nova de celular, é, até mesmo utilizar esses dados para é, tentar buscar mais informações sobre você. Né, o que hoje em dia existe um, uma, um tipo de ataque chamado spear phishing, que é aquele e-mail que se passa por alguém para fazer você clicar num link, ou você entrar em contato com alguém é, e, e e dali partir para tentar roubar suas senhas, roubar mais informações. E é, esse é o phishing tradicional. O spear phishing é, é, um, é, um, é esse ataque só que direcionado, porque ele já tem dados sobre você. Então ele pode dizer, olha Henrique, é, você que é proprietário do veículo tal, que tem aqui o seu salário X, tem o um direito a um crédito. né? E aí te direciona, como ele tem mais informações sobre você, ele consegue fazer um ataque muito personalizado ou seja, que aumenta a chance da pessoa cair nesse ataque. Então, é, nesse, nesses primeiros momentos aqui, né, nesses, eu diria que nas próximas semanas, é, é, posteriores a esse, a esse incidente, é monitorar, é, o seu CPF, ver se ninguém está tentando abrir uma conta no seu nome é monitorar, ativar lá as notificações de cartão de crédito, notificações de, de transações no seu banco para saber se não está sendo realizado compras no seu nome é, ficar atento a e-mails que você recebe ver se ali não tem um e-mail que soa suspeito, que está te tentando te levar para clicar em um determinado link ou fazer alguma determinada ação SMS que você recebe pedindo ali para compartilhar um código de segurança, né? Então, é ficar, redobrar a atenção, porque nós podemos estar mais expostos a esse tipo de situação. É. E, de, e aí, claro, né, caso algum tipo dessa... Se você for vítima de algum tipo desse, de, de fraude, aí as ações acabam variando um pouco de acordo com o que pode ser feito, mas é, é, se você tem a sua linha clonada, já é de ele rapidamente acionar a, a operadora de telefone para tentar já bloquear essa linha, eventualmente até se necessário, se alguém teve algum prejuízo financeiro ou alguma coisa mais grave aconteceu também, abrir um boletim de ocorrência né é, pra, pra, descrevendo ali é, o... o, o o ocorrido, então tem alguns passos que a gente pode adotar, mas claro, eles variam bastante da, do tipo de fraude que pode ser tentado com o uso desses dados.
1: Conversei com o doutor Henrique Fabretti, especialista em proteção de dados, gestor do Opsi Bloom Advogados. Grande abraço doutor, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos um abraço, boa noite.
0: Legal. Obrigado, Daniel. Obrigado a você. Obrigado a todos. Boa noite. Você ouviu Sate Eldorado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a brighter world. NEC.